0: Bem-vindo. Crise política portuguesa chega ao fim. O vírus da extrema-direita nas eleições europeias, ameaças de guerra no Golfo Pérsico. Mundo Sem Muros começa agora. A extrema-direita prepara-se para entrar em força no Parlamento Europeu, de Marine Le Pen a Matteo Salvini. Da Alternativa para a Alemanha ao Vox, da Finlândia à Áustria, multiplicam-se os sinais de alarme. A estratégia de todos eles é de destruir a União Europeia por dentro. Mais a mais com a campanha eleitoral, país a país, a passar ao lado das grandes questões globais, sejam alterações climáticas, desigualdade de desemprego ou os sobressaltos tecnológicos, o terrorismo, as migrações, a corrida aos armamentos. Todos assuntos que mereciam respostas conjuntas, respostas globais. As eleições para o Parlamento Europeu, percepcionadas como sendo de segunda categoria, mobilizam pouco eleitorado, são influenciadas pelos desafios locais, com os partidos mais preocupados com a sua afirmação a nível nacional. E, no entanto, elas são cruciais para a Europa, numa altura em que China, Rússia e Estados Unidos da América todos a querem mais fraca. Miguel, o que é que falha neste debate europeu? Não colocando a culpa, com certeza, nos cidadãos, uh, o que é que falha e a culpa é de quem por não existir um debate europeu? Bem, o que falha uh, é claramente a existência de
1: temas europeus que mobilizem toda a gente e que sejam mas transnacionais... Eu, mas eu, mas eu sejam... falei em questões... De... Mas, não, mas não são, não são não. na ordem das preocupações diárias das pessoas. Mas as o que pessoas... é de quem? Mas podem se tornar... Uh... Oh, Paulo, isto para dizer isto, tu estás no, no aeroporto da Portela ou estás em Bruxelas no aeroporto e todas as semanas tens... Todos os deputados portugueses que estão... E com os outros países acontece a mesma coisa. Na Alemanha acontece a mesma coisa. Todos eles apanham todas as semanas o avião para Lisboa para virem para Lisboa. Porque eles sabem que se ficarem em Bruxelas, politicamente não existem desaparecem. Se não, tiverem no, se não tiverem nos seus países de origem, enfim, no caso de Portugal, se não vierem a Lisboa todas as semanas participar num programa de rádio e dar uma entrevista e ir aqui a esta televisão e àquela televisão, se não se mantiverem neste palco nacional, então eles senti... Miguel, desaparecem. Faria
0: sentido ou não aquela proposta de Macron de haver uma lista transnacional? Na minha opinião, absolutamente, e há,
1: e há ensaios para listas
0: transnacionais, há tentativas
1: de as criar, olha o caso do Faro Fakis, com um movimento que tenta estabelecer como, como transnacional, o que falta, só que tu não podes impor uma, uma estrutura política por cima da realidade que as pessoas vivem, e a realidade que as pessoas vivem é feita de temas nacionais, preocupações nacionais, e são algures longe em segundo plano, infelizmente, e a comunicação social, em parte, uh, contribui para isso, os temas realmente transnacionais só em segunda ou terceira ordem aparecem. olha para os noticiários nos vários países. Uh, não é o caso só de Portugal, mas em Portugal o caso é extremo Alemanha, e uma caricatura. Mas mesmo na Alemanha também, em Portugal, até tu chegares nos noticiários, salvo raras exceções com quais tenho o privilégio de poder colaborar, uh, salvo raras exceções... Jornal 2. Falo do Jornal 2, que tem sempre temáticas internacionais, sempre na agenda, porque é aí que se joga realmente o nosso futuro. A uh, esmagadora maioria dos outros telejornais, nem depois da feira de enchidos de, de, de freios de espada à cinta, vão para os temas internacionais que interessem. interessam. Pode haver uh, é uh, ataques aéreas, crise. pode haver embargos, pode haver... Não
0: existem os temas. Begonha, sobre este assunto, tendo em conta que, de facto, é verdade, os comentadores, até os comentadores, quando analisam as eleições europeias, olham para elas numa perspectiva nacional. Elas são organizadas a nível nacional, não há listas transnacionais, opõem partidos nacionais e são, no essencial, sobre assuntos
2: nacionais. É, contudo, é, Miguel, tínhamos saudades tuas... E os teus comentários, da, da feira de, de Espada Sintra, isso é, é a verdade Deixitos, Dos ensinos, acho que pronto, foi engraçado. Mas acho que estas eleições europeias são super importantes, mas as pessoas têm os seus problemas diários, são mais importantes, eu penso que são os mais importantes dos últimos anos, com total certeza. Eh, mas, contudo, esta mensagem não chega às pessoas. Por quê? Porque eh, está todo muito focado nos problemas nacionais e, por exemplo, no caso da Espanha, estas eleições são, são muito curiosas. Por quê? Porque? Porque coincidem com eleições autonómicas, por exemplo, 12 comunidades autónomas espanholas vão votar no dia 26 e com as eleições autárquicas. Portanto, se em Portugal, eh, imaginem os nossos ouvintes ou, ou as pessoas que nos estão a ver, se em Portugal. Eh, eh, a campanha está centralizada ah, ah. ou focalizada com temas nacionais, não é? a pseudo-crise política ou dos professores, não sei o eh, No caso de Espanha, eh, não há um mensagem europeu. E é realmente uma pena, porque as pessoas, os políticos, estão centrados agora e focados. Mas enfocados.
0: não é na Alemanha, não é em França. Claro,
2: mas eu falo do que mais conheço. E não, se não há no resto dos países, e mais em Espanha, onde está o Pedro Sánchez, por exemplo, o primeiro-ministro, a olhar para ver se eu, teve, se eu tenho mais votos no dia 26 do que eu tenho no dia 28 de abril. Está no caso, por exemplo, de Espanha, com o tema de Puigdemont, que se vai a apresentar, que o, o Tribunal eh, Espanhol se adiz, o Supremo... Que, que ela se podia apresentar como, como candidato. Portanto, estamos a perder uma oportunidade de ouro para eh, que os problemas da Europa e para que a Europa esteja mais uma vez eh, presente, mais presente de verdade eh, nesta campanha.
0: Uh, Juliana, tu como única não europeia aqui, uh, é curioso porque uh, os únicos que pegam e, e que debatem a questão europeia, são os partidos de extrema-direita que fazem do, da questão europeia um assunto nacional, porque dizem que a Europa vai pôr mais imigrantes vai, 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 e que é necessário acabar com a Europa. Acabar por dentro, porque eles querem dinamitá-la por dentro, já não querem sair da Europa, querem dinamitá-la por dentro. Uh, o que é que falha aqui ao nível do discurso, ao nível... Porque, enfim, nós não... não pertencer A, a pertença à cidadania europeia não é uma coisa que se decrete e os cidadãos europeus não se vão apaixonar por um tratado ou por um mercado único. Como é que se resolve esta equação?
3: É interessante porque realmente o discurso de questionar pontos na Europa, por exemplo, questionar o euro e as suas consequências, questionar o espaço Schengen, virou uma pauta que os partidos tradicionais não fazem, porque simplesmente existe a percepção de que eles seriam eurocéticos. Há todo um apontar de dedos quando alguém fala que há um problema. A Europa tem um tem um problema fiscal seríssimo. A questão de evasão de divisas, de impostos de um país para o outro no bloco é séria. A questão de uma moeda única que causa disparidades entre países que têm realidades muito distintas é uma realidade. E, e o que acontece é nenhum partido tradicional, seja de direita, seja de esquerda, abordou isso com um temor de ser visto como eurocético, porque questionar a União Europeia virou meio questionar dogma da Igreja, que é pecado até você pensar se aquilo existe ou não. Então, sabiamente, foi uma oportunidade de negócio, digamos assim, os partidos da extrema direita é, se apropriaram desse discurso, porque é uma insatisfação real. Quando você questiona a quantidade de imigrantes, as pessoas têm essa percepção. Apesar do número de imigrantes na Europa de refugiados ter diminuído, ter caído drasticamente nos últimos anos, a percepção das pessoas é muito diferente disso. E esses partidos se aproveitam justamente não de dados, mas sim da percepção. E só uma última questão. Muito se critica da falta de participação dos eleitores nas europeias. E, e, sinceramente, eu acho muito triste ver isso como um discurso meio paternalista dos partidos, dizendo a culpa é do mas cidadão é, mas... que não vota. Não é. Mas ela é posicionada pessoas... como
0: sendo uma, uma, uma eleição de segunda categoria. Sim, mas, mas espera não... aí. Até porque o Parlamento Europeu não é a instituição mais relevante dentro não. da construção europeia.
3: Não, dentro da da construção europeia é interessante porque são instâncias que nenhuma pessoa vota e que tomam decisões Exatamente. que afetam todos os outros. Mas é quando os partidos tradicionais, isso em Portugal. Espanha, Alemanha, França, dizem que as pessoas não votam, é como se fosse a culpa do cidadão. Não, quando a pessoa não participa de uma eleição, o não voto também é uma mensagem. Ele também é uma é algo que tem que ser interpretado. Então, as pessoas deveriam tentar mostrar para o cidadão qual é a importância dessa eleição. Se os partidos não conseguem mostrar que essa eleição é importante, é um problema.
0: Uh, Marilene... Uh... Houve um relatório, encontrei este e achei muito interessante, um relatório de 1960, de um senhor chamado De House, onde se referia, todos vêm e compreendem, é a precariedade na construção europeia, trabalhada por tendências centrífugas e ameaçada por opositores no exterior. Isto em 1960, portanto há muitos anos. Depois criou-se a eleição para o Parlamento Europeu, que se visava ser uma espécie de choque salutar para tornar a construção Europeia popular e importante. E desde esta primeira eleição até agora, enfim, não é esta última porque ainda não ocorreu, a abstenção está sempre a aumentar. O que é que está a falhar de facto nesta, nesta, neste, no discurso, um bocadinho pegando aqui naquilo que a Juliana e todos eles dizem?
4: Quando se coloca a pergunta se os cidadãos, porque estamos a falar dos cidadãos que não votam, votem, até o momento em Portugal eu só encontrei pessoas que votam. Penso que uma pessoa que não vota não vai dizer, mas até o momento votam todos. Em Portugal, a participação nas últimas foi 35, qualquer coisa. Baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Mas dentro do que aconteceu na Europa, era 40, em média, 40, qualquer coisa de participação, 41. Era muito fraca. As pessoas dizem que votam. Dizem que, por exemplo, em Portugal, o sentimento de, de, de pertencer à Europa é muito forte, é muito, é muito real. Porque... Mas numa perspectiva utilitária ou não? não sou, não sou aquele sentimento de fazer parte do, do desse bloco, desse eixo que é que é eixo, eixo europeu por, por sentir o que me disseram as pessoas na rua que, que o facto de estar um bocadinho afastado, agarrado quase a cair no, no oceano colado à Espanha que é o quarto país maior na União Europeia, maior e mais importante na União Europeia, é, o Porto, em Portugal acho, querem participar da Europa, querem ser europeus. Agora, votar é uma é uma outra questão, mas as pessoas dizem que uh, ficam com esse, o sentimento de nunca encontrar as pessoas que fazem a Europa.
1: Paulo, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que é uma experiência interessante da Alemanha, para que tem a ver com isto que todos nós temos estado a dizer, que é, pela primeira vez, pela primeira vez uh, um, no principal canal público alemão, no ARD, Fez-se um debate agora antes das europeias, em que foi esta semana, em que falaram o Franz Timmermans, um debate entre Sim. os dois, entre os Sim. dois Spitzenkandidaten, por acaso Sim. uma expressão alemã, ou talvez não por acaso, os dois Spitzenkandidaten, os candidatos líderes Sim. de vários partidos, e houve um confronto entre ambos. Franz Timmermans de um lado e do outro lado o Manfred Weber que são aqueles, se formos pela lógica do Spitzenkandidat candidato, um dos dois muito eu. provavelmente será Presidente da Comissão Europeia se não aparecer alguém de fora porque isto também é uma incógnita porque isto é um acordo de aperto de mão Sim. da forma como se elege o Presidente da Comissão Europeia a única coisa que falta é o aperto de mão porque é um acordo de aperto de mão sem aperto de mão mas deixa-me só dizer e isto mostra a fragilidade de todo este processo porque este debate na Alemanha é possível porque ambos falam alemão e por isso puseram isto na RTP não, na RTP na na ARD alemã em prime time, um discurso a trazer a Europa para casa das pessoas que émos falam alemão, mas nós este é um dos problemas da Europa é a ultrapassar, ultrapassar essa babel linguística, porque se nós puséssemos duas pessoas a debater que não fossem por acaso dois falantes da língua alemã, já não resultava, não é? é mas Espera, além, para, para acabar, porque
4: eu estava a falar. Peço desculpa, de... não, mas, não, não, assim, tudo bem, tudo bem, não. era interessante, porque concordo contigo, é há um grande problema neste nível também. Um, também são 715 uh, candidatos no total e de facto estávamos a falar da da lista trans, transnacional também que seria uma uma hipótese Foi para a proposta por Macron exatamente ah Macron tem boas ideias mas justamente para falar da França um, por exemplo em França vai haver 34 desde hoje de manhã passamos a 34 quatro listas, listas candidatos é uma coisa uma barbaridade e lá vão lá no meio disto, sete nacionalistas patrióticos ou, patriótico, ou extremadiretos. Soberanistas, é sou, sim. Sou.
1: Sim, mais Deixa eu só dizer que a
4: tem o dobro mais... das sim, 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 também. E quatro, quatro listas dos amarelas. Portanto, só isso uh, dá... Da, 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 eu, eu acho que para os, os eleitores é uma grande confusão. Como é que se pode acompanhar 34 listas? Não há
1: barreira. Ao contrário das eleições que conhecemos, na Alemanha, por exemplo, com 0,5% dos votos, podes mandar deputados para Bruxelas. Que... A cresce a instabilidade política. Na Alemanha, pelo menos, não há qualquer tipo de
4: portanto É, é, é complicado. É, concordo contigo, é complicado. Sim, mas as Poder... coisas em
0: França, por exemplo, estão muito polarizadas entre a extrema-direita e uh, mas, mas o, o Macron. Mas tu estavas a
4: falar do, 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 do facto que não havia debate. E em França há debate, porque há sempre um uh, protagonismo muito forte. É o Macron, que é o presidente da França, que... que, que que está que a dar muito pro, protagonismo porque o interesse dele é, é, é o partido dele poder ganhar e também ele poder eh, ficar na na, na Europa não é? como europeu que ele que quer ser uh, e que ele é e também o facto de Marine Le Pen ser a ser, uh, Fazer um jogo com ele quase de igualdade. Portanto, estamos a repetir o que é que aconteceu há dois anos nas eleições presidenciais. Franceses.
0: Mas é curioso quando olhamos para aquilo que foi o projeto uh, da Constituição Europeia, a primeira geração viveu a Primeira Guerra Mundial, a segunda geração viveu a Segunda, dos dirigentes, viveu a Segunda Guerra Mundial. E estamos agora numa geração que não conheceram a guerra, não conhecem a guerra, não, não sabem a importância da paz, porque a União Europeia funda-se exatamente na preservação da paz. Então, se calhar, Falta aqui uh, algum receio do que é que pode ser um conflito, porque a Europa não vive em conflito há 70, há 70 anos, não é?
2: Mas eu aqui Conflinte... vejo dois problemas. Primeiro, que os candidatos, os primeiros cabeça de lista, que nós dissemos em Espanha, os candidatos que, que protagonizam, que estão no número um das listas de, dos diferentes países, nomeadamente do que mais conheço, de Portugal e de Espanha, muitas vezes são candidatos que é como um premio, ou como que o partido os, os coloca eh, como candidatos para os apartar, ou a, a, para, afastar. afastar para os afastar da linha central ou da, da linha de cabeça dos partidos nos diferentes países, e o que explicava muito bem Miguel, e depois eles vão para Bruxelas mas sentem a necessidade de voltar para, para o país, para o seu... País para para continuar eh, a destacar no, eh, na, na opinião pública. A continuar dos a, existir. a existir. A existir também. Isso. Mas que acontece com isto? Acontece que as pessoas que realmente conhecem a Europa, e eu falo, por exemplo, do caso da lista do PS, com o Pedro Márquez e com a Margarida Márquez, que estivemos no outro dia, a Margarida Márquez, é secretária de Estado de Assuntos Europeus, é ex. uma ex-secretária ex, ex -secretaria de Asuntos Europeus, é uma das pessoas que mais conhece a Europa e que conhece Bruselas neste país. E vai no, no número 4, por exemplo, é uma pessoa eh, que com um grande conhecimento de Bruselas e que vem pode e dos, dos dossiers que realmente podem interessar a Portugal, mas que acontece? Que os que estão em primeira segunda posição são sempre eh, umas decisões políticas que interessam e é colocar mas que nem sempre são os melhores. E depois eu vejo outra coisa interessante da que não falamos. E é o seguinte, eu estive a ver as sondagens, estive a ver as intenções de voto, como é que se, se apresenta nos diferentes países, e para mim há algo totalmente novo nestas decisões, Paulo, e é que os partidos tradicionais, os dois partidos até agora mais importantes dentro da União Europeia, o que os, os socialistas não é e o Partido Popular Europeu, que até agora eram os que estavam a encabeçar, perder, vão... vão perder muitíssima intensão de voto vão ficar, segundo as sondagens entre os 50 e, 50 e tal por cento dos votos e o resto esse, desses votos, desses... A extrema-direita vai, vai ter uma, uma afirmação muito grande. extrema-direita, partidos eurocéticos... Mas quem vai crescer
0: muito é a extrema-direita. Então. então
2: vai ficar um panorama totalmente diferente neste novo Parlamento Europeu.
0: Bom, Vamos passar ao, ao outro tema que está relacionado com este, em plena campanha para as eleições europeias, a questão do tempo de serviço dos professores colocou os partidos portugueses numa espécie de guerra de trincheiras. Todos se acusando uns aos outros. No Parlamento, os termos foram de jogo, Político, farsa, mentira, chantagem, manipulação, crise artificial, febre por maioria absoluta, aldrabice, hipocrisia, irresponsabilidade. E depois, no fim, fica tudo como estava. Mas há sequelas políticas que podem marcar um ato eleitoral europeu. Juliana tem estado muito caladinha. Como é que olhas para isto tudo? E nós tínhamos falado sobre isto no anterior programa e a verdade é que o debate sobre os assuntos europeus também aqui em Portugal ficou manchado por esta questão. que
3: a não, est... crise.
0: Foi uma crise enorme, o governo ia cair, pois não caiu. Toda a gente se acusa aqui um bocadinho toda a gente. Em que é que ficamos?
3: Bem, ficamos iguais, mas acho que foi uma, uma aula de ciência política...
0: Auto semântica
3: it's, também. It's, ah, sim, porque o, o acordo levou horas para ser negociado, dias, enfim, tudo por causa de um artigo. Enfim, é, só para dizer que nós tivemos como principal beneficiado disso, como nós já tínhamos previsto aqui, o Partido Socialista, e acho que foi aquela manobra que ninguém esperava, né? O, o que criou essa crise, como nós dizemos no Brasil, foi o deixa que eu deixo. Todo mundo resolveu, na questão dos professores, uma questão extremamente oportunista para ter um lucro eleitoral. Isso a direita e a esquerda. Porque temos um bloco de CDS e PSD dizendo que querem a reposição integral, a gente já... Peraí, aí comecei... Com regras. Sim, com... Não, tudo bem. Com regras ou sem regras era o que eles diziam. Em teoria, temos o bloco... pois em na teoria, prática sim. não. Aí temos o bloco de esquerda e o PCP, que tudo bem, eles já diziam que sim, mas quando tiveram a chance de pressionar efetivamente por isso, no orçamento de Estado, abriram mão de uma pressão efetiva... Os dois se juntaram, meio que eles estavam esperando que alguém fosse chumbar aquilo, não foi chumbado, e, mas o Antônio Costa viu ali uma oportunidade de, tipo, se firmar e mostrar que todo, alguém ia ter que recuar e foi o que aconteceu. Agora, no, no, acho que o cerne dessa questão é, é pensar muito mais nos professores que foram utilizados politicamente nisso tudo porque foi até no, na sequência dessa questão europeia a gente teve uma conversa com uma historiadora do trabalho a Raquel Varela que falou um pouco sobre o valor dos professores numa economia e que Portugal realmente os professores são muito desvalorizados é uma carreira que tem poucos benefícios que é muito pouco atrativa e tem a ver com o tipo de economia que o país escolhe Se pegar por exemplo a Alemanha acho que o Miguel pode falar um pouco melhor disso os professores são mais valorizados existe uma opção então quando se há uma opção na base de se investir na educação, de se investir no tratamento que se dá aos professores, a economia agradece lá em cima. Si, acho que Portugal, fazendo essa opção de tratar tão mal seus professores, está é, condenando a economia e o futuro dos seus jovens mais para frente.
0: Marilina, sobre este assunto?
4: Acho que acho que é um bom resumo que é apresentado pela, pela Juliana. De facto, acho que é, é um os funcionários e ali os professores é um assunto hipercentral central para para a época política que o Portugal está a viver de facto é super importante poder contar com com o apoio do voto dos funcionários públicos porque acho que
0: Houve uma, um um uma sondagem. É eu, é, é o há... primeiro
4: empregador do Portugal. Sim, e... mas houve
0: uma sondagem qualquer que eu vi em que a maioria das pessoas uh, não tinha assim, uma boa ideia no, no, no sentido de dar, uh, digamos, a recuperação do, dos ordenados aos professores.
4: O que acho que toda a gente consegue visualizar que dez 10 anos de, de atrasos. Uh, em salários e em compensação da evolução da carreira e tudo isto aos professores e eventualmente as mais categorias funcionários públicos que, acho que rapidamente as pessoas imaginam que isto vai representar muito dinheiro de facto eu represento muito dinheiro e que pode ser Mas não assistimos aqui várias
0: uh, estratégias de comunicação, o governo a dizer que eram 800 milhões, depois o Tava a dizer que não era 800 milhões, depois uns a dizerem que... Quer dizer, no fundo, todos, todos aparecendo que têm razão e ninguém quer dar o braço Mas acho a você. acho
4: que o que... que, que com isto é que tudo isto é muito dinheiro, menos de 200 milhões, mais 300 milhões. isso é muito dinheiro, é muito dinheiro que vai aonde, para quem e os professores que estão, que estão super mas bem pagados. Mas isso cabe ao governo
0: tomar as decisões, isso é, é uma decisão go... do governo.
4: Exatamente, mas eu acho que o governo, pela via de António Costa, fez uma dramatização da situação, nós falamos disto, e acho que ele fez muito bem, porque cortou o cortou pior. O PIU há uma tentativa de impor qualquer coisa que está na mesa que vai ser progressiva. Estou a falar do ponto de vista do governo, funcionou, o próprio Sérgio Mas ser, o Partido Socialista crescido? na
0: Assembleia da República comprometeu-se com, com isso em 2017.
3: Sim,
4: mas ele tinha dito que será, eu sempre ouvi isto, que será pro, como é que se diz, progressivo. progressivo.
3: Não, estava expresso o tempo de serviço. Não estava ah. todo o tempo de serviço. Uma mas o progressivo lembra-se, nós dá...
4: encontramos o sim, Santeno, dá... ele voltou a dizer dá...
3: que isto era sim.
4: progressivo. Ele diz, ele sim, diz, sim, não, é não podemos citar. O jogo das palavras. Era era um, uma conversa em um, um off, e não podemos citar, mas a nossa ele diz isto. Diz isto que é yes, isso. Portanto, citar, onde...
1: não sei se é está <risos> Mas olha, mas isso, essa Sim, expressão mas progressivo como diz. ou programático é sempre aquele termo que se encaixa nestas medidas para as adiar-se na É sempre. É progressivo é, ou, ou é uma norma programática? Pois, quer pois dizer é, que nunca mas, vai acontecer.
4: É por isso que eu acho que os partidos. O Margarine. O Não, Eu estava a falar. Eu tava... Só para acho acabar que acabar. Eu acho que o extrema -mexca... esquerda fez o um papel dele nisso. É, sim, não deixar sempre, andar. Eu, há
0: dois anos que eles Foi, falam sim, nisso. Aqui, aqui, eles aqui, fizeram
4: um acordo para aqui, poder, em comissão, uh, impor, uh, obrigar o governo a refletir, ou pelo menos reagir sobre isso, fizeram um papel. Para mim, eu acho que a lógica é toda... Aqui quem aqui.
0: muda, de facto, é o PSD e o CDS, que admitem que sim, senhora, sim. mas... Uh, admitem sim, mas... É o tal mas que, Bem, que muda é, aqui as é coisas. Isso na,
1: na uh, microanálise. Que foi, e no desenrolar dos últimos acontecimentos foi isso que aconteceu. Mas se nós olharmos um pouco mais além, e eu enquanto o via atentamente, a Mariline estava aqui a fazer umas contas muito rápidas, porque realmente, se são 800 milhões, que afinal não são por ano que isto custa, se são 400 milhões, aquilo que já se pagou nos últimos seis anos à banca dá para 40 anos, para almofadar, durante 40 anos este aumento dos professores. Claro que não seriam 40 anos, porque os outros grupos de, da administração pública também queriam um tratamento os, igual. As polícias, é os magistrados... E portanto, o que aqui acontece, quem volta, e eu acho que este é um problema da política de fundo aqui, porque a Margalino diz que a extrema-esquerda teve coerente e fez aquilo que disse. E o problema é que a extrema-esquerda teve, mas a esquerda não teve. O centro-esquerda não teve. E aí começa uma certa, um, uma, um certo problema da nossa política nacional em Portugal, que é a de embalagem enganosa. Nós temos aqui um partido a concorrer, que é aquele que neste momento tem, tem o governo, que se chama Partido Socialista. Um partido socialista que vem alegar critérios austeritários impostos por Bruxelas e que gere toda a sua política neoliberal financeira de apoio à banca, não se pode chamar Partido Socialista. Eu acho que, antes de mais, deveria haver uma reflexão sobre o nome dos partidos. E não é só o PS, não é só o Partido Socialista. Se nós olharmos para o PSD, que é um partido de social e de, 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 de democracia, não é? a parte social, muitas vezes, é muito mais empresarial que outra coisa. Ou é assim que os cidadãos veem... No vêem... de passo
0: de escolho, parecia mais um Partido Liberal. Parecia mais um Partido Liberal, é verdade. Agora, de
1: facto, aqui temos um, 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 os cidadãos. E depois há esta coisa muito feia, que é... Um... Que é demonizar-se a classe dos professores. É que não é só não valorizar o papel que eles têm, que já foi dito aqui, que é muito importante. Mas não só não se valoriza, como se achincalha a classe. E eu vi dados de, dos professores, de inquéritos de professores muito recentes, com a taxa de burn-downs, de esgotamentos dos professores as dificuldades que eles têm na forma de gerir uma escola que é decidida, cujos critérios de avaliação são decididos de uma forma central e perfeitamente desligada da realidade nas escolas, desligada do grau de instrução que as crianças têm à partida e da educação que
0: trazem de casa. Portanto, há Miguel, aqui mas a estás aposta... a olhar isto numa perspectiva. Agora vai, tenta olhar pela outra. Não está no programa do governo, não está no acordo da geringonça uh, nenhuma desta, nenhum destes assuntos. Está a reposição dos salários em geral, mas não uh, uh, relativamente a, a esta questão específica dos professores.
4: Sim,
1: mas, mas alguém, alguém tem que começar, bem. desculpa, alguém tem que puxar e, e que se os professores têm uma capacidade de mobilização. Podiam ser, uh, podiam ser motoristas de transporte de mercadorias perigosas, podem ser professores, podem ser sempre que reivindicam alguma coisa, diabolizados, mas a questão é que aqui os professores fazem finca-pé numa questão mas,
2: mas que é
0: programática. Bom, acabou de ser chumbada a contagem integral dos professores. Portanto, uhum. fica tudo como dantes. É.
2: Fica tudo como dantes, como já sabíamos. Mas eu
0: pergunto, então, volta à questão: as sequelas disto?
2: As sequelas disto. Para mim, as sequelas, há uma, como analista, vejo que, que as sequelas fundamentais são que o, as secuelas, o positivo para o Partido Socialista vai ser, vamos ver como dão as próximas sondagens, mas, sem dúvida, o, o António Costa, que estava a ficar muito, muito por baixo eh, nas sondagens nas previas a esta pseudo-crise, eh, vai subir, com certeza, na intenção de, de voto dos portugueses e o PSD e o CDS-PP vão ser os grandes perjudicados com tudo isto por não ter tido a, a luz... E para e a expertise para poder ver tudo isto e toda esta jogada. E para mim há é uma coisa muito importante que a história, isto.
0: tu não achas que a história está um bocadinho contada, que sem que nós... Como interessa. Com, não conseguimos Paulo, entender a verdadeiramente está... a, a, a história. Porque o, o que o PSD também diz, e o CDS, é que eh, votaram o conceito, mas não votaram... Eh, for, as propostas deles foram chumbadas o, do, do PS... Uh, com, com o apoio do PS, de uh, isso só ser possível... Uh, tendo em conta o orçamento de Estado e desde que não se esticasse, uh, houvesse um, um Paulo, travão no orçamento em política, de Estado. Política
2: em política nunca se, faz, nunca se fazem as coisas por acaso. E o António Costa, o, não nos cansamos de dizer cá que é um animal político, que é uma pessoa que sabe que todos os passos... Eu disse a semana passada quando nos perguntavas, antes de saber o que ia dizer à tarde na declaração, que o grande beneficiado ia ser ele. E com certeza que, por enquanto, as eleições são em outubro, não sabemos quais é que ser os resultados das europeias, mas tudo aponta a que ele vai ser o grande beneficiado. Por quê? Porque realmente, porque realmente, eh, esta jogada eh, está a, a sair bem a ele, e mais uma vez, os professores, como disse ao Miguel, os professores neste país estão numa situação limite. E eu também, é outra coisa que não me caso de dizer neste programa semana tras semana. Que ate, eu acho que até o acesso para a carreira dos professores em Portugal é muito não é um, não é o melhor e que deveria haver um tipo, eh, um tipo de oposição, concurso oposição com um, para valorizar muito mais a carreira dos professores e os ordenados. E também eu acho que é muito inteligente, da parte do António Costa, e é o último que vou dizer, quando ele, no outro dia, na sua declaração, tentou colar... Tentou colar Precisamente, todos, todos os professores se explicou, mas é que senão, eh, se subimos aos professores teríamos de subir e de compensar também já a queda. Já falámos sobre isso. De de isso.
1: Deixa-me só discordar aqui mas, desta sempre inaltecida inteligência do animal político dos nossos. eu penso Costa. que, é que, eu, que sim. eu vejo tudo bem. eu,
4: eu, concordo, eu Posso discordar, mas concordo.
1: eu posso discordar. E discordo só por causa desta clara dicotomia que tem sido feita, que é sempre dizer, há sempre a ideia de dizer uh, uh, que. Foi um erro de gingeira da direita, um do, do, do PSD e do CDS. Foi um erro crasso, um erro óbvio, como é que puderam? Mas, por outro lado, foi uma jogada brilhante de António Costa. Aqui é uma coisa que não liga: Se foi um erro de gingeira crasso e óbvio, não é preciso ninguém ter grande brilhantismo para o aproveitar.
2: Se, se, é tivesse um estratégia... se tivesse sido uma estratégia.
0: Deixa, eu... de deixa ela acabar, se Bilão, tivesse sido uma
1: estratégia muito bem pensada desde o início do CDS e do PSD, juntamente com os partidos da Geringon... que apoiam a geringonça, se tivesse sido uma estratégia muito bem. Aí sim António Costa poderia mostrar todo o seu brilho. Mas que... eu acho que há aqui, à partida, na análise, uma tendência para dar a vitória de antemão a António Costa. Parece que houve, um, uma, 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 que houve um consenso para, de repente, vamos todos dizer que ele é brilhante, um animal político. Sempre foi, aliás, viu-se como conseguiu verdade, a liderança do PS. Sempre foi é brilhante, é fantástico. Como construiu a gerir. E esta leitura, à partida, acho que condiciona. <risos> Narrativa. E faz com que... Narrativa faz com que se chegue a esta conclusão
0: errada, que é Deixamos... deixar não, não, a não. Agora não. Agora Vais dizer, e deixa-me colocar-te aqui uma questão. Não houve. Da parte também dos sindicatos, uma intransigência absoluta na negociação, porque eles nunca
4: cederam em nada. Acho que é o papel do sindicato.
0: Mas podiam. Uma, uma negociação implica compromisso. e eles nunca... O
4: sindicato maior e mais implicado é dirigido por um membro do Partido Comunista Português, e acho que estamos numa lógica de daquela extrema esquerda em relação a isso. Votaram novamente a favor. À extrema esquerda Bem, penso que a lógica é a lógica é essa mas queria dizer uma coisa que me faz pensar eu estava a ouvir os colegas com atenção um, as prendas entre aspas eleitoralistas nem sempre funcionam estou a pensar em Macron a França porque
0: Exatamente.
4: seis meses de guerra contra guerra com, com os colegas amarelos porque é uma situação de guerra por momento não é uma violência terrível em jogo um, com isto, ele está dando milhares, mil milhões, de duas vezes, três vezes, milhares de, de, de euros para tentar acalmar. É? E, e não funciona. E não funciona. Porque os coreanos amarelos continuam na rua e agora estão nas eleições. A,
0: gente, a, questão,
3: a questão sindical aqui é muito importante. Porque o que nós estamos vendo é, no caso da esquerda, o apoio à geringonça está cobrando o seu preço. Porque. Os sindicatos agora se sentem cada vez menos representados, eram historicamente ligados ao PCP, enfim, cada vez menos representados. Nós vemos os grandes sindicatos se desvinculando da CGTP, é, por exemplo, a greve que parou o país foi um sindicato criado há seis meses. Cada vez mais os sindicatos independentes estão criando problemas porque eles não têm Aquele compromisso político, ah, sim, okay, okay. Os, os, os caminhonistas que pararam o esporte, país sim, sim, foi, sim, sim. Um foi um é sindicato que foi criado de, de, há seis meses, de, de. É, o sindicato das greves, que organizou as greves cirúrgicas, tudo. também é um sindicato mais recente, independente daquele sindicato principal dos enfermeiros, eu acho que o que nós estamos assistindo em Portugal, é o que já aconteceu em vários outros países, que é a crise do modelo sindical, que é o que normalmente os partidos estão acostumados a ou ter influência ou a saber negociar. Porque hoje nós temos cada vez mais recibos verdes, freelancers, são pessoas que não se sentem representadas por Será aqueles sindicatos precário. e vão buscar os seus próprios sindicatos que estão dispostos a parar o país.
0: Agora vamos passar para o último tema. O Golfo Pérsico volta a estar sob enorme tensão a uma escalada crescente de ameaças. O Irão anunciou deixar de respeitar certos compromissos do acordo que visava reduzir o seu programa nuclear, acordo rompido, há um ano pelos Estados Unidos. E querem ainda que os restantes signatários concretizem em 60 dias as medidas para poder haver trocas comerciais ao abrigo das sanções norte-americanas. A União Europeia já rejeitou considera ser um ultimato iraniano. Quanto aos Estados Unidos, enviaram um porta-aviões e bombardeiros B-52 para a região, colocaram os guardas da Revolução iranianos na lista das organizações terroristas e anunciam mais sanções, mais restrições à economia do Irão. Miguel, isto é uh, aumentar a parada. O objetivo já não é uh, forçar o Irão a negociar, parece mesmo ser de uma forma muito clara uh, mudar o regime. Uh, isto faz sentido, tendo em conta que ao Irão o Irão reagiu bem, porque isto, as medidas que o Irão anunciou estão previstas no acordo. Uh, aqui a questão é, uh, e eles passou um ano, não há o tal mecanismo que devia estar a funcionar para contornar as sanções não funciona a economia está a cair a classe média está a empobrecer portanto o que é que resta ao Irão? Resistir? Capitular? O que é que resta?
1: Para já temos que ter em mente que a autoridade de supervisão de energia atómica em Viena já continua a dizer que o Irão tem cumprido. Depois temos de ter em conta que aquilo que o Irão ameaça fazer daqui a 60 dias, provavelmente nem sequer vai acontecer, porque é uma ameaça muito ligeira. A ameaça é ligeira porque o Irão se comprometeu a não produzir mais de 130 toneladas de água pesada por ano e não mais do que 300 quilos de urânio enriquecido. A 3.64, não sim, é? Sim, pronto. Mas, mas, eu uso, mas a o que nós estes os números são fastidiosos, de facto, nem devia tê-los mencionado, mas a, aqui o que interessa saber é que daqui a 60 dias, faça aquilo que o Irão tem neste momento, não vão chegar lá. Portanto, esta ameaça é só uma ameaça de uma ameaça quanto ao acordo. E é sobretudo uma ameaça de uma ameaça porque o Irão está desesperado. Está desesperado, o regime está, de facto, a estratégia de Trump está a resultar. Trump esse que, ao mesmo tempo, a mudança do regime era a intenção desde o início. Desde o início, já há muitos anos que é um regime com o qual Washington nunca conseguiu trabalhar, a não ser que o Obama conseguiu aquele acordo em 2015, que é um cravo... Após 12 cravo, anos de negociações. É um cravo, sim, após 12 anos, mas que é uma coisa que, desde o início, irritava muito Trump. E Trump diz ao mesmo tempo uma coisa neste momento, que é eu estou à espera de um telefonema de, de, de Rouhani de, de, de para nós nos sentarmos à mesa e conversarmos sobre tudo. Isto mostra que, de facto, o que, o, eh, o que os Estados Unidos não querem, parece, é que isto resulte numa guerra. Querem sim que o regime caia. E o regime está muito debilitado. Estas sanções são terríveis. Houve uma coisa que se chama over compliance em relação a um, um, um sobre das sanções norte-americanas que proibiam só até agora a questão do petróleo. Mas as empresas europeias têm tanto medo de, das penalizações nos Estados Unidos que não estão a fazer negócios nem no petróleo nem noutros aspectos é nada, que já nem, nem, nem sequer nem foram banca... votados. A banca recusa-se a fazer... As... A, a União Europeia, que teve a vontade política muito positiva e muito de... de, 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 de de congratular a União Europeia por isso, de tentar criar um mecanismo, o INSTEX, o INSTEX só foi criado em fevereiro deste ano, que é uma espécie de bolsa de trocas para proteger as, europei... as empresas europeias que fazem... Não boxes. é não. Em não, resultou as empresas não estão a aderir. Não serve nada criar mecanismos poli... legais políticos se a economia e as finanças têm outra opinião. E a opinião deles, hoje... deixa-me só concluir com isto aqui. O que os Estados Unidos aparentemente querem é, por um lado, a mudança de regime, por outro lado conseguir através da mudança de regime apresentar de Jared Kushner aquele uh, uh, um novo uma nova paz para o Médio Oriente com Israel no centro das atenções porque o Irão sempre foi um inimigo declarado muito hostil em relação a Israel dizendo que apagaria Israel do mapa Israel responde na mesma moeda com o lobby através do lobby que tem em Washington e em última análise quanto a leitura mais óbvia é que isto uh, o Irão tem uma área que é tão grande como toda a Europa Ocidental. Tem 80 milhões de habitantes. Há ali uma imensidade, nem sequer é petróleo, porque o petróleo é neste momento, não é a principal preocupação dos Estados Unidos, que estão a tornar um exportador líquido. Mas a capacidade de negócio, as oportunidades de negócios que ali se escondem, isso é que atrai Trump... E...
0: Begonha, é curioso porque aquela realidade nas grandes cidades iranianas é de uma sociedade jovem, muito jovem, em que, por exemplo, as mulheres à quarta-feira tiram o véu numa atitude de provocação. Estão muito longe os tempos duros da revolução em que as pessoas eram penalizadas. Aquela sociedade está a mudar. Como democracia é muito mais democrático do que uma série de países da região. E resistiram já a vários embargos, a guerras, a resistiram. Achas que faz sentido que uma sociedade que está a mudar, tentar fazer a implosão do regime, numa sociedade que está ela própria já em mutação?
2: Não sei, nós estamos cá em Portugal, estamos muito longe de lá, é verdade que é um país eh, do que poucas pessoas eh, conhecem o que realmente está a passar lá dentro. É verdade que é um país interessante para analisar porque está está a evoluir é verdade, a sociedade a pesar e além de tudo o que aconteceu lá dentro com o E é verdade que este líder, Roami, não é? Roami Está, não, não passa de, pelo seu melhor momento e tem de, de afiançar a sua imagem internacional. Mas, como acontece em todos estes países, nos países do Norte de África, agora do, do Medio Oriente, estes países, muitas vezes, por dentro, eles fazem a sua própria mudança e revolução. Mas o problema que eu vejo é que este regime, eu acho que está bastante bem assentado, e este ultimátum é um bocado para para ganhar mais força internacional, para pressionar também a Trump, mas eu vejo que, por exemplo, a Europa, que mais uma vez, Paulo, pode fazer um papel importante. Eu acompanhei as declarações da, da Federica Mogherini. Mogherini e acho que foi a Europa, nomeadamente os países fortes da Europa, foram, neste neste caso, eh, foran bastante claros. Eh, disseram que não um, a todo isto que o que vem estes dias do de, de Irã e a Europa pode pressionar um bocadinho mais, claro, como o Trump. Mas não tem feito acho nada. Acho que a Europa falhou. Falhou, também. eu também acho. Pois eu Na acho que não, não falhou.
3: Eu acho que não falhou a Europa. Porque...
0: Ficou que... nas meias tintas.
3: O que aconteceu foi que as empresas francesas que tinham medo. investimentos... Medo. tinham a medo, a medo, a medo. O que a faz a medo. A... Então Tom o que, que a Europa faz quando há medo? Mas
2: pronto, mas também falaram claramente, também estamos em pleno processo europeu, mas para mim o, o principal, o Paulo perguntava antes que é o que podia acontecer lá dentro. É, o ideal seria porque estes países conhecemos tão pouco. Mas que é esses países?
3: O, que é, o que é esses países? Não dá para pôr no mesmo bolo, Irão agora, não dá pôr no mesmo desculpa, bolo norte da África e Mas dá. desculpa,
2: por exemplo, Tunísia com Irão, é, estamos a falar de países nos que lá dentro, e estou a falar de dois exemplos muito claros, Juliana, nos que am, o papel da mulher, algo está a avançar. Mas não sabemos, com certeza. Nós acompanhamos pelas paisares. redes sociais. É, 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 e o é um Mas, era, a um mas antecito, estamos que a comparar com, países onde temos... Primeiro, podemos ter até petróleo, podemos ter até... Um, há um, interesses internacionais neles, pela riqueza que têm, e ao mesmo tempo com regímenes bastante, bastante um, fechados, nos que nos resulta, e eu falo como europeia... Bastante difícil analisar e acompanhar é, não tem nada a nota dela. Eu acho que está Eu nós nós tirado com, por exemplo, como caso da Tunísia e estou a falar, o Paulo perguntava o papel da mulher e eu estou focada perguntou Que pergunta o papel nesta... da mulher? Sim, sim, sim. perguntou com o papel não da, mulher, da mulher. Ele disse, ele disse algo
3: a mudança da sociedade. Da não, mudança da que... Mudança que... Que... Não, eu acho
2: e que a mulher também.
3: Não, ele fez uma pergunta sobre papel da
2: mulher. Deixa-me,
3: eu eu eu
0: referi que de facto há alterações.
3: Ele fez uma pergunta sobre o papel da mulher em relação em relação
0: não, em relação a esta a fazer o regime capitular, fazer o regime capitular sem, sem sem condições, numa altura em que a Rússia e a China, embora a China esteja neste momento numa guerra comercial com os Estados Unidos, negociações difíceis e deixou de importar petróleo iraniano desde o início de maio, é possível fazer o regime capitular sem condições? Uh, tendo em conta os interesses que existem, as ligações que existem neste momento entre o Irão, a Turquia, a Rússia e a China?
3: A verdade é que a Rússia e a China foram muito bem sucedidas em manterem regimes que todo mundo achava que iam cair com pressão americana, nomeadamente na Síria, por exemplo, é, principalmente a Rússia. Agora, a estratégia normalmente dos Estados Unidos é pressionar pela queda de regime sem ter o que pôr em troca. Nós tivemos, acho que a Líbia é um caso muito recente, que você viu muito bem, porque você esteve lá, é, pressionaram pela queda do Gaddafi, e aí, caiu o Gaddafi, olha a crise que nós temos. É muito pior quando se tem uma... uma pensou uma... no dia seguinte. Sim, o day after, que é o que nós tivemos no Iraque, porque vamos pensar que Estados Unidos sempre teve um interesse regional, o Irã é um país enorme, que tem uma importância muito grande naquela região... E sempre incomodou aos rivais é, da, por exemplo, a Arábia Saudita, que, com, que é aliado americano. A tem uma fratura religiosa. Que, sim, sim, tem uma fratura religiosa do xiismo e do sunismo. E os Estados Unidos são um grande aliado da Arábia Saudita. Eu acho que nesse momento, além do, da questão toda que nós temos de influências, de tudo, nós não podemos mas, deixar Juliana, de pensar o, no, no papel regional. O, o, mas o
0: Miguel falou ali numa questão que também me parece muito o relevante nesta questão, neste assunto, okay, que é o papel de Israel. Durante o tempo do Chá, havia embaixadas nos dois países. Era um regime, era um tinha um, tinha, havia um contato próximo. O uh, entregou uh, a embaixada ao LP, uh, a Embaixada de Israel. Sim. Uh, a Arábia Saudita está, aparentemente, pronta a reconhecer o Estado de Israel nesse plano de Trump. E o único grande país que resiste é a, a isso é, é, é o Irão. Sim. Portanto, se o Irão, que tem uma, uma, uma espécie de obsessão com Israel, reconhecesse Israel, se calhar não se colocava esta questão.
3: Sim, a questão do reconhecimento do Estado de Israel é, é importantíssima. E, nesse momento, acho que a Arábia Saudita, é, dando esse movimento... É, de repente, é uma orientação, apesar deles serem rivais é, regionais. agora o que, E ser muito o menos que, sim, democracia agora, do que o Irã, o que nós por exemplo. Temos, o que nós temos são os Estados Unidos acusando o Irã de ser um regime que patrocina o terrorismo, mas eles ficam muito caladinhos em relação à Arábia Saudita, que nós sabemos que, não que o regime do Irã não tenha lá suas ligações é, com apoio a grupos extremistas, mas não é nada comparado uhum. ao apoio da Arábia Saudita, que patrocinou uma série de mesquitas, de grupos
0: ultra-conservadores, ultra, ultra própria...
3: que é o abismo da Arábia Saudita. Então acho que Mas é muito por aí. Eu estava a pensar,
4: uh, a ouvir, e é interessante, porque de facto eu estava a pensar que em França, por exemplo, neste momento há um, um problema com um, um barco que vai uh, sair... Sim, ou que sim, já de armas para, 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 há, para, para a Arábia Saudita. Para a Arábia Saudita, quando Saudita, há um embargo de armas ao Irã. E então, eh, pergunto o que é está em jogo aqui, de facto, é a é boa pergunta, estou é, com gente muito capaz de analisar tudo isto muito bem, mas acho que há um grande perigo, porque de facto o Irã é o último é bom ou é mal, isso é, pronto, podemos julgar, mas, mas de facto há jogos aqui muito feios. E, um, e não gostei muito de ouvir o, o Emmanuel Macron dizer que um, a Arábia Saudita já não sei qual era um grande amigo, uh, grande amigo do grande grande ajuda para combater o, o terrorismo e isso justifica tudo e mais algumas
1: e nós não mencionamos aqui que, para além de, que foram decretadas novas sanções contra o Irão, depois do petróleo, foram decretadas agora em relação, ao, e, ao, ao, em relação ao, ao, ao aço e ao minério, Exatamente. com a justificação do risco de armas maciças, armas de destruição maciças. Ou seja, o discurso e a narrativa que está a criar dentro dos Estados Unidos que para o consumo interno dos Estados Unidos, para as Fox News e com é exatamente a lógica que funcionou centro, em 2003. Centro, 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 Armas de, de destruição, mas... Centro, mas centro,
4: é, é mal porque, porque de facto, Trump voltou a acrescentar mais... Sanções.
0: Mais e sanções contra e também... No momento
4: que a União Europeia está ameaçada pelo Irã... Uh, e Trump volta a ter o protagonismo. Não, o problema é que são as vez. sanções,
1: são sempre as Dalilas, como nós sabemos. <risos> mas, só, mas só para, para salvaguardar que, para além do mais, Teherão também declarou agora os soldados norte-americanos que estão na região como terroristas houve uma classificação interna como terroristas. Porque, eles estão... porque há tantas greves Sim. atualmente, que nós... neste momento há tantas greves e tantos protestos dentro do Irão, que o regime está também desesperado por segurar nesta decadência económica, degradação económica muito acentuada que está a sofrer, está a tentar e, portanto, manter o inimigo externo. externo. Isso, o
0: inimigo externo. É
4: agora... Se calhar uma, uma leve mudança, uma mulher que apareceu sem ver o... Uh, foi tem, esta aparecido,
0: tem aparecido várias uh, foi
4: sim mas um que foi muito muito falado e muito conhecido muito, de, vestido de preto muito uma figura muito bonita a fotografia Agora, era muito bonita cai. e ela foi condenada A só um, ano de, a Deixa terminar, a um ano de prisão vamos terminar
0: a vamos terminar uma avanço, vamos fazer aqui a avanço. ronda do que vocês estão a trabalhar aqui em Portugal Juliana
3: falei da crise política ou enfim o que aconteceu aqui com os professores ou não a não queda do governo e fiz um trabalho também, um segmento de uma suspeita de fraude no concurso público no Consulado do Brasil, aqui em Lisboa, que depois de acusações de favorecimento foi cancelado o concurso.
0: Vigânia?
2: Também crise política, eh, e, e hoje eu terei de fazer destes de, de, de últimos desenvolvimentos. A alta de Salvador, o bebê milagre português, o segundo bebê milagre português que está em casa, eh, o único urso pardo en, eh, encontrado em Portugal no norte, muito perto é da Galiza essa notícia encontrado ontem, que se falou ontem, e que teve muito impacto em Espanha. E também voltei a falar da Madeleine. Em Espanha, continuam muito interessados em eh, saber onde que está a Madeleine, 12 anos depois, e as, diferentes, e as diferentes teorias.
0: Miguel?
1: Eu limitei-me crise política e, de resto, voltei de uma espécie de semana de férias, de maneira concluída a crise política. Tenho uma crónica para um jornal para entregar amanhã, que não sei sobre o que será, mas este, este programa é sempre muito inspirador, portanto, terei tema.
4: Marilene? Eu, sobretudo, não, sobre a crise política, não, porque a França está vista como uma revolução de palácio. Uh, se o governo cai é outra coisa, mas não não falei. Um, falei estou a trabalhar nas eleições europeias, vista de Portugal. Uh, há um grande interesse a partir da França porque um, o, o Portugal é visto como um case study por ser o, o único que não tem extrema direita no Parlamento, que uh, está a sair da crise, como deve ser, mas há muitos para dizer. Portanto, há um grande interesse da França a falar de, de
0: Obrigado. E assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP, RDP Internacional e também na RTP3. Pode ouvir Mundo Sem Muros em podcast. Tenha uma boa semana.